0: Heute ist Donnerstag, der 25. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten den Crypto-First Day mit einer Bank, die davon profitiert, wenn die Zinsen bald wieder sinken. Und danach schauen wir auf die Hintergründe vom aktuellen Bitcoin-Crash. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's es bestes Telekomnetz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien frank.de/Aktien. -E wir beschweren uns ja immer, dass wir an den deutschen Börsen keine Technologiefirmen haben, die wie in den USA die Kurse nach oben treiben. Gestern sah das endlich anders aus. SAP, also die wertvollste Firma im DAX, hat nämlich seine Zahlen für 2023 vorgelegt und ist danach um ca. 8% gestiegen. Das hat auch den DAX mehr als 1% ins Plus gepusht und ob das heute so bleibt, wird vor allem von den Aussagen der Europäischen Zentralbank abhängen, die mal wieder über die Zinsen entscheidet. Aber zurück zur SAP. Dass die Aktie gestern so stark gestiegen ist, ist umso beeindruckender, weil sie in den letzten zwölf Monaten schon um 50% zugelegt hat. Und Gründe dafür gab es einige. Der härteste Grund war eine große Entlassungswelle. SAP will sich nämlich auf Wachstumsbereiche fokussieren, zum Beispiel künstliche Intelligenz, dafür aber bei anderen Themen sparen und 8000 Stellen streichen, nachdem schon letztes Jahr 3000 Stellen gestrichen wurden. Übrigens soll die Gesamtanzahl der Mitarbeiter trotzdem stabil bleiben, denn SAP will gleichzeitig neue Mitarbeiter anstellen. Aber das Gute ist, dass vor allem ältere SAPler mit hohen Gehältern gehen und wenn zum Beispiel junge Bewerber kommen, verdienen die meistens weniger und deshalb sinken trotzdem die gesamten Gehaltskosten. Der andere Grund für den gestrigen Kursanstieg waren dann noch die starken Geschäftszahlen und da schauen die Investoren ja vor allem auf das Cloud-Geschäft. Das ist letztes Jahr um 23% gewachsen, also ziemlich stark und es soll dieses Jahr sogar fast 30% zulegen. Die starke Dynamik verbessert sich also noch. Entsprechend hat die Aktie von SAP gestern sogar ein neues Rekordhoch erreicht und war um die 210 Milliarden Dollar wert. Mit den großen US-Tech-Firmen kann sich SAP bei all der Euphorie aber noch nicht vergleichen. Microsoft hat nämlich gestern das erste Mal in der eigenen Geschichte und als zweite Firma überhaupt die Bewertungsmarke von 3000 Milliarden Dollar überschritten. Aber zurück nach Deutschland. Da gab es nicht nur bei SAP gute Nachrichten, sondern auch Siemens Energy hat um die 9% zugelegt. Denn die Firma hat immer noch massive Probleme und die Windkrafttochter Siemens Gamesa macht zum Beispiel weiterhin Verluste, aber trotzdem läuft es besser, als Analysten erwartet haben. Abseits der ganzen Euphorie gab es in Deutschland auch noch eine große Enttäuschung aus einem sehr überraschenden Grund. Die Aktie von Puma ist nämlich 10% abgeschmiert und Schuld daran war vor allem der argentinische Peso. Der hat im Dezember um die 50% seines Werts verloren und es gibt für Firmen, die in Hochinflationsländern Geschäfte machen, besondere Regeln, nach denen sie ihre Bilanzen aufstellen müssen. Und genau diese Regeln führen jetzt zu einigen Sondereffekten. So wäre der Umsatz von Puma letztes Jahr eigentlich um über 8% gewachsen und der Gewinn lag sogar über dem Wert vom Vorjahr. Aufgrund der Rechnungslegung für Hochinflationsländer sieht man jetzt aber ein Wachstum von 6,6% und einen Gewinn, der unter dem Vorjahreswert liegt. Obwohl das ja erstmal nichts mit Puma an sich zu tun hat, hat es die Investoren gestern verunsichert und außerdem war auch der Ausblick eher enttäuschend. Puma will nämlich 2024, unabhängig von der Situation in Argentinien, nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, nachdem man 2023 noch im hohen einstelligen Bereich wachsen wollte. Jetzt aber genug deutsche Firmen. Auch bei der drittgrößten Firma Europas, aka dem niederländischen Chipmaschinenhersteller ASML, gab es gestern gute Nachrichten. Die Firma hat nämlich letztes Quartal Aufträge für 9 Milliarden Euro gekriegt. Das sind viel mehr, als Analysten erwartet haben und 250 Prozent mehr als im Vorquartal. Entsprechend hat die Aktie gestern um die 10 Prozent zugelegt und mit 340 Milliarden Dollar Börsenwert ein neues Rekordhoch erreicht. Zum Abschluss des Börsentags gab es dann gestern nach Börsenschluss auch noch Zahlen von Tesla, die leider eher enttäuschend waren. Die Aktie ist daraufhin leicht abgeschmiert, denn Tesla hat im letzten Quartal weniger Umsatz gemacht als erwartet, ist um nur 3% gewachsen und hat vor allem eine schwache Prognose für 2024 abgegeben. Tesla rechnet nämlich damit, dass der Autoabsatz, der 2023 um 35% gestiegen ist, 2024 deutlich langsamer wachsen wird. Grund dafür ist, dass sich Tesla 2024 vor allem auf den Produktionsstart von Fahrzeugen der nächsten Generation fokussieren wird. Wenn die Zinsen bald wieder sinken, ist das für Banken eher ungeil. Unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Dahm, hat aber natürlich eine Bank gefunden, die das anders sieht.
1: Bankaktien, vor allem in Europa, haben in den vergangenen Jahren ein eher tristes Börsendasein gefristet. Schwung kam allerdings mit der Zinswende. Mit den höheren Leitzinsen gab es wieder eine zusätzliche Einnahmequelle für die Institute und damit auch mehr Zulauf von Investoren. Zur Erinnerung, von 2016 bis 2022 lagen die Zinsen in Europa bei 0 Prozent, seitdem ging es bis auf 4,5 nach oben. Die hierzulande bedeutenden Institute, Deutsche Bank und Commerzbank, sind dabei nur für Deutschland groß, im internationalen und sogar im europäischen Vergleich sind sie fast schon Zwerge. Beispielsweise sind sie zusammen mit 40 Milliarden Euro kleiner als die Bank, die ich euch heute vorstelle, nämlich die niederländische ING, die 45 Milliarden wert ist. Wie auch alle anderen Institute gab es für die ING mit der Zinswende einen deutlichen Anstieg der Zinserträge und damit des Gesamtumsatzes. Pendelte er auf Halbjahresbasis bis 2022 zwischen 9 und 9,5 Milliarden Euro, waren es im ersten Halbjahr 2023 11,4 Milliarden und damit 20 Prozent mehr. Auffällig aber, während der Zinsüberschuss deutlich zugelegt hat, gingen die Einnahmen im Geschäft mit Kreditzinsen gleichzeitig zurück. Das ist erstmal nicht überraschend, denn steigen die Zinsen, sinkt auch die Kreditnachfrage. Ein weiteres Problem für die ING, wegen des hohen Wettbewerbs und der steigenden Tagesgeldzinsen bei Konkurrenten ziehen viele Kunden ihre Gelder ab. Wie stark der Effekt wirkt, hat ein Lokangebot im zweiten Quartal 2023 gezeigt. Damals hatte die ING kurzfristig allen Kunden 3% Tagesgeldzinsen geboten, was damals eines der attraktivsten Angebote am Markt war. Dadurch waren der Bank mehr als 16 Milliarden Euro zugeflossen. Aber was passiert eigentlich, wenn die Zinsen insgesamt wieder sinken, was ja dieses Jahr passieren könnte? Dazu gab es eine spannende Einschätzung vom Analysehaus Bärenberg. Demnach ist die ING in einer guten Ausgangsposition für die kommenden Jahre, weil sie sogar als Profiteur aus einem Umfeld mit sinkenden Zinsen hervorgehen könnte. Denn steigt in dem Zusammenhang wieder die Kreditnachfrage, profitiert die ING davon stärker als Konkurrenten und kann somit die dann wieder niedrigeren Zinserträge besser abfangen. Mit einem KGV von 7 und einer Dividendenrendite von 5% ist sie dabei nicht viel teurer bewertet als viele Konkurrenten. Crypto Thursday, dein
0: Crypto-Kick der Woche. Weil es in der Kryptowelt gerade ohnehin nur ein Thema gibt und wir nach den ganzen Quartalszahlen wenig Zeit haben, sparen wir uns den Nachrichtenteil und starten direkt mit der alles entscheidenden Frage, was ist eigentlich mit dem Bitcoin los? Letzten Crypto Thursday habe ich noch erzählt, dass der Bitcoin nach der Zulassung der ersten Bitcoin-ETFs abgeschmiert ist, der Start der ETFs an sich aber ziemlich erfolgreich war. Genau das Muster geht auch diese Woche weiter und deshalb wollen wir heute nochmal genauer schauen, was gerade die Probleme beim Bitcoin sind. Die Hauptbegründung für den Kursrutsch ist in so gut wie allen Medien beide Rumor, Selden News, also das Phänomen, dass Anleger vor einem großen Event Aktien oder Bitcoins kaufen, weil sie darauf wetten, dass das Event eintritt. Wenn das Event dann eingetreten ist, gibt es aber keinen Grund mehr, auf den Bitcoin zu wetten und sie verkaufen wieder. Das ist sicher immer noch ein Grund für die aktuell eher schwache Performance von Bitcoin, es gibt aber noch andere, vielleicht sogar deutlich wichtigere. Denn unter den zehn aktiven Bitcoin-ETFs gibt es einen Sonderfall. Den Grayscale Bitcoin Trust, der schon lange davor als voraktiv war und jetzt einfach nur zum ETF umgewandelt wurde. Dadurch ist er mit einem verwalteten Vermögen von um die 20 Milliarden Dollar viel größer als alle anderen ETFs zusammen, die verwalten nämlich nur 4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig hat er aber höhere Gebühren als die anderen ETFs, was dazu führt, dass viele Investoren ihr Geld abziehen. Und genau das ist ein Problem. In den ersten Tagen war es nämlich noch so, dass zwar einiges an Geld aus dem Grayscale ETF rausgeflossen ist, dafür aber deutlich mehr Geld in die anderen ETFs reingeflossen. Am Dienstag war das schon nicht mehr der Fall und insgesamt ist das Volumen der 10 Bitcoin ETFs an dem Tag um 100 Millionen gesunken. Jetzt sind 100 Millionen im Verhältnis zum Bitcoin, der insgesamt 800 Milliarden wert ist, keine große Summe. Natürlich sehen das aber auch andere Investoren und die verkaufen vielleicht erstmal, bis sich die Lage mit dem Grayscale ETF beruhigt hat und steigen erst dann wieder ein. Und die große Frage wird überhaupt sein, wie viel der 20 Milliarden Dollar im Grayscale ETF verkauft werden und über andere Wege wieder in Bitcoins fließen und wie viel verkauft wird und erstmal aus der Kryptowelt rausfließt. Zum Beispiel gab es in den letzten Tagen Berichte, dass die Insolvenzverwalter der Kryptobörse FTX ihre Grayscale-Anteile verkauft haben und da geht es immerhin um eine Milliarde Dollar, die an Gläubiger und nicht in den Kryptomarkt fließen. Das Problem ist außerdem, dass man den Grayscale-Fonds früher nicht einfach so verkaufen konnte. Das hat dazu geführt, dass der Fonds deutlich günstiger war als die Bitcoins, die er enthalten hat. Als aber klar wurde, dass bald ein Bitcoin-ETF kommen könnte, haben viele Investoren Grayscale-Anteile gekauft und darauf gewettet, dass die Differenz zwischen den enthaltenen Bitcoins und dem Vorwert sich wieder ausgleichen wird, sobald der Grayscale-Fonds zu einem ETF umgewandelt wird. Genau die Wette ist schlussendlich auch aufgegangen, es bedeutet aber auch, dass viele Spekulanten bei Grayscale investiert haben, die nicht unbedingt langfristige Kryptoinvestoren sind. Long story short, der Verkaufsdruck durch Grayscale könnte noch eine Zeit so weitergehen und den Bitcoin-Kurs belasten. Gerade langfristig ist dafür die Entwicklung der restlichen Bitcoin-ETFs echt erfreulich. Die Produkte von Fidelity und BlackRock gehören zum Beispiel seit Jahresanfang zur Liste der 10 ETFs mit den meisten Inflows, was für so junge Fonds schon wirklich ungewöhnlich ist.
1: We're very excited that Bitcoin uh, uh now is in the ETF wrapper and therefore very accessible at very low prices.
0: Das war ohne Aktienwirt schwer produziert von Potstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Adios.